0: Este fin de semana muchos nos hemos reunido en torno a una idea. Lo hemos hecho en salones, en parroquias, en grupos de voluntarios, en pequeños grupos que llamamos burbuja. Este fin de semana el objetivo era contagiarnos. Contagiarnos de solidaridad para todo el año, contagiarnos para siempre. Tras eh, estos días, después de este fin de semana en el que Manos Unidas de nuevo inicia campaña... Nosotros continuaremos contagiándonos, 62 años luchando contra el hambre, con excelentes resultados, con miles, millones de personas que han visto mejorada su vida con nuestra ayuda, con niños que han conseguido llegar a la universidad gracias a sus donativos, a sus aportaciones y al trabajo de las contrapartes de Manos Unidas, con millones de niñas que no han tenido que caer en la prostitución porque una escuela les ha dado futuro en Mombasa, en Kenia, en la India o en Camboya, una escuela construida por ustedes con sus aportaciones y el trabajo de Manos Unidas. Y mientras muchos, más de lo que, es, que algunos ustedes se imaginan, nos reuníamos para procurar cambiar el mundo, pues otros también lo hacían. ...con sus caceroladas en Venasque o reuniéndose para hablar... ...de cómo protegerse ante racionamientos políticos... ...razonamientos políticos nada lógicos, por ejemplo sobre el lobo... ...y otros, en la comunidad hermana en Cataluña... ...se felicitaban porque habían ganado las elecciones... ...es curioso cómo camina el mundo, cuanto peor mejor... Una nefasta gestión de un dolor, de una herida, en nuestros mayores, es premiada con votos. Y lo mejor, fíjense el discurso del señor Illa, doy las gracias a Iván Redondo, responsable de comunicación. El ministro Illa, ahora posible presidente de Cataluña, fíjense, destapó el frasco de las esencias... Gracias a Iván Redondo, en este país no importa lo que se haga, si se tiene una maquinaria de comunicación que arrasa absolutamente con todo, vaya país desde luego, es lunes de no reblar, es la vida en Aragón, son las mañanas de Huesca, bienvenidos. Laboratorios de ides patrocina los titulares del día Y más de 860 personas han sido multadas en Aragón por participar en reuniones o fiestas ilegales. 344 en Zaragoza, 279 en Huesca y 246 en Teruel. Son datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Fundamentalmente son eh, los vecinos los que avisan de estas reuniones en casas o en peñas. Y eh, otra noticia, noticia... ...está positiva, en breve una nueva vacuna llegará al mercado... ...será española, será gallega... ...el laboratorio que la fabrica es el mismo... ...en el que se fabricará la vacuna contra la tuberculosis... ...del investigador aragonés Carlos Martín Montañés... ...y el lobo, los ganaderos de Monegros o de la Ribagorza... ...continúan preocupados y muy preocupados... ...por esa próxima ley que no defiende sus ganados... Laboratorios de Ides patrocina los titulares del día, las gotitas que van. ...cayendo y a veces se convierten en tormenta... ...como ahora, 10 grados de máxima, 4 de mínima... ...el cielo cubierto y abríguense. ...tenemos viento a 11 kilómetros por hora... ...la sensación de frío es más intensa estos días... ...y nuestro refrán como siempre... ...febrero, el mes más largo... ...cuando no hay dinero, ¿qué razón tiene?... Bueno, pues si sí, hay que devolver la carta A ver cómo lo hacen los empleados de correos Es que la canción es bonita, bonita Pero claro, si no escribe el remite ¿Qué hacemos? <ríe> Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros felices y contentos de retornar de nuevo es, eh, claro, es que el fin de semana deberíamos, Eliseo, hacer programa también Porque, ¿qué hacemos el fin de semana ociosos? Doble, 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 dice el gestor de contenidos. Fin de semana ociosos, no, hay que trabajar, hay que estar siempre al pie de la noticia. Madre mía, lo que pasa es que algunas noticias. Después, con nuestra historiadora de cabecera, colaboradora de este programa desde hace más de seis años, con la historiadora Pilar Queral del Hierro, ella vive en Cataluña, eh, analizaremos las elecciones catalanas desde el punto de vista de, pues, de una historiadora, de una mujer... ...que pues eh, esto del nacionalismo no lo lleva nada nada bien... ...pero bueno, hablaremos de, de ello dentro de una horita... ...hablaremos del lobo... ...hablaremos eh, de hoy un robo de 57 pulseras de oro en Puerto Venecia... ...que como no se había grabado bien... ...las cámaras no estaban funcionando bien... ...pues nada, que no se ha podido hacer absolutamente nada... ...lo que es una cámara, eh, qué barbaridad... ...y las caceroladas... Los sonidos de los cencerros y sobre todo los sonidos de las voces de las personas que viven en los valles del Pirineo siguen sonando y hace un ratito Ainhoa Lozano le preguntaba ¿ya hasta cuándo? Ainhoa, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, un placer saludarla y Ainhoa, ¿este fin de semana dónde has ido? ¿En Benasque? Sí,
5: este sábado hicimos a las ocho y media en Benasque y bueno, eh, pedimos... ...a unos compañeros del valle... ...que nos acompañarán con la batucada... ...para hacerlo más... ...más sonoro todavía. Uh
0: -huh. Ainhoa Lozano es eh, empresaria... Eh, ...tiene un, eh, un hotel... al ladito de Nasque... Eh, ...un hotel precioso... ...que por cierto está en la guía Michelin del 21, ¿no? Sí,
5: sí, hemos... Eh, ...bueno, estuvimos eh, hace poco con... Perdón, tuvimos sí. hace poco, con las, eh, bueno, cuando otorgaron los premios de la guía Michelin, tuvimos la recomendación del Bigurmen y la verdad que muy contentos.
0: Bueno, pues enhorabuena que de esto habíamos hablado mucho de los cencerros y de las cacerolas <risa> y no habíamos hablado de ese reconocimiento tan importante sí. para un establecimiento como es esa mención sí, sí, de sí. la guía Michelin. Que por cierto, para que te hagan ese reconocimiento, ¿qué, qué, es lo que, qué características miran del hotel, Ainhoa?
5: Bueno, en este caso eh, la guía Michelin se centra o se centró en este en este caso en, en el restaurante. Entonces, eh, la recomendación es a, a, a lo que es el servicio de comida. Eh, suelen mirar para el Big que sea un precio asequible por debajo de los 35 euros sí. y que, bueno, pues que haya diversos platos, que, que estén todos bien bien servidos y miran pues eh, desde calidad del producto hasta cómo se trabaja y, y demás. Uh -huh. Luego ya cuando se van centrando en las estrellas ya van teniendo en cuenta más lo que es el entorno y el servicio y otras uh -huh. cosas.
0: Bueno, pues no está nada mal. Eh, se lo recomendamos. Ahora ya que de, de, de Huesca Capital podemos eh, salir y que dentro de poquito esperemos podamos llegar desde cualquier punto de, de Aragón y otras comunidades. Uh -huh. Hotel Casa Arcas eh, en el Valle de Venazque, en, en Villanova, ¿no?
5: Sí, eso es. En pues, Villanova,
0: eh, sí. Allí está en Villanova, eh, ahí está Ainoa y estará encantada de recibirlos a todos. Ainoa, ¿cuántas caceroladas, cuántos encuentros han tenido ya los empresarios de estos valles?
5: Demasiadas, demasiadas, Maite. No nos cansamos, eh, seguimos RQR, pero llega un punto que, que de verdad que nos sentimos tan tan desolados tan abandonados dices pero puede ser cierto que las personas que están al gobierno no vean los los medios de comunicación no escuchen los medios de comunicación y no se den cuenta que nos tienen aquí dejados de la mano de dios totalmente abandonados a nuestra suerte y que tenemos que ir, vamos a hacer un año o sea no puede ser estos señores tienen que leer el periódico y tienen que escuchar la radio sí o sí o sea es imposible que no les llegue que estamos todas las semanas saliendo a la calle a protestar por la injusticia de la situación y que sigamos todavía sin sin, sin que nadie se ponga en contacto con, con asociaciones con ayuntamientos o con o con quien sea para decir oigan que vamos a empezar a ayudar que, 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 que es verdad que la situación es insostenible y que vamos a empezar a echar una mano nadie o sea no no yo creo que no que no que no o sea que no quieren estar al día en estos temas y, y bueno, y, no sé, a otra cosa.
0: Ainhoa, ¿cómo es el día a día suyo?
5: Pues hoy, afortunadamente, tengo faena, porque ayer, como fue el día de San Valentín, pues eh, a pesar de que el, el señor Simón y otras eh, otras personas de su de su entorno con sus estudios sigan empeñados en que la hostelería es la culpable y que todos los contagios se producen mayoritariamente en el sector de la hostelería, pues bueno, yo le tengo que contradecir, mis compañeros también, porque los que estamos abiertos, ayer trabajamos. O sea, sí. eso quiere decir que la gente confía en nosotros. Sí. Por, por, por cómo lo venimos haciendo tiempo atrás y porque luego realmente nos está demostrado que sea en, la, en los restaurantes y en los bares donde uno se contagie. Entonces nosotros, afortunadamente, ayer... Pudimos trabajar algo con el restaurante, unas pocas habitaciones, y bueno, hoy me tengo que dar la vuelta a todo eso. Como estoy sola, sí. pues me tengo que dar la vuelta y en vez de irme al monte, pues me a ir a hacer camas y a limpiar y ah. demás, pero bueno.
0: Pero bueno, feliz porque ha tenido un poco de sí. trabajo. Pero claro, eh, durante sí. todo este año, imagino que como cualquiera de nosotros, cuando tiene un negocio y no tiene entradas de dinero, ha tenido que recurrir a los ahorros o a... a bueno, pues a, a los ahorros fundamentalmente para que ese negocio no se cierre, ¿no?
5: Sí, así es. Estamos todos tirando de, de ahorros y el problema es que las empresas que llevan muchos años constituidas, pues sí que tienen verdaderamente un ahorro, un colchón, que se suele decir. Sí. Pero claro, las empresas que llevamos poco tiempo, los pocos ahorros los hemos ido invirtiendo en mejoras. Claro. Eh, ...tanto tanto en cuanto a infraestructura... ...como incomodidad comodidad para, para nuestros clientes... en ...para mejorar lo, lo, la calidad de nuestros menús, etcétera... ...entonces no tenemos esos ahorros... ...no tenemos ese colchón... ...tenemos que recurrir a los bancos... ...eso qué quiere decir... ...que cada vez la deuda es mayor... ...vamos a poder salir a flote... ...vamos a poder seguir... ...con esa con esa duda, deuda que hemos acumulado... ...pues es que estos señores del gobierno... ...el señor Lambán que ya le han dado el alta... ...se tiene que sentar en la mesa... Y con sus asesores y demás empezar a trabajar y empezar a buscar una solución, porque realmente necesitamos una solución. La situación ya va, o sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Parecemos un disco rayado, es insostenible, pero es que realmente lo es. Realmente lo es. A mí me gustaría hablar con muchas personas afines a, a, a él, a su trabajo, sí. y decirles: explíquenme, por favor, con estos números, cómo lo podemos hacer, porque en una economía casera no da. O sea, si tienes unos ingresos y con esos ingresos que has tenido durante dos meses tienes que pagar todo un año, mis hijos tienen que comer, mis hijos tienen que ir al colegio, tienen unas necesidades. O sea, yo me puedo quedar sin mi regalo de cumpleaños, pero mis hijos no. Y
0: así mil cosas, o sea, ahí no, Ay, no, y esos, eh, ese plan remonta por el que hay tanta eh, crispación entre unos alcaldes eh, y otros, tenemos pendiente, por cierto, eh, la conversación entre el alcalde de Sayén y el alcalde de Jaca, que, eh, bueno, pues con el mismo ah. objetivo, pero piensan ah. bastante diferente. El plan remonta, eh, a ¿usted si eh, usted se ha, ha inscrito eh, en su ayuntamiento para, para este plan?
5: No puedo, soy autónoma, no me vale. A mí no me vale, yo no puedo, no. Primero que no puedo cesar la actividad. Ya. Yeah. Porque porque ¿por qué no? Porque al final tienes que tener una puerta abierta cuando te comprometes a algo, te lo te comprometes al 100%, cerrar cesar la actividad sin que sea obligatorio, luego sí que me puede traer o pienso yo que nos puede traer un, una, unas consecuencias negativas en el sentido de si se van a dar ayudas, pero tú has cerrado porque has querido, porque no había trabajo suficiente, pues no te vamos a dar las ayudas porque podías haber estado funcionando, aunque sea a, a, a medio gas o a un tercio. Entonces pienso que para nosotros es contraproducente, aparte que los trabajadores que tenemos están en, en ERPE y si lo, si nos damos de, si la actividad tendrían que ir al, al paro y nos hemos comprometido con ellos en que no vamos a hacer las cosas así. Es que claro, Entonces, es que, el,
0: el, el tema es este, es que eh, quería que, me lo, que lo explicase a todos los oyentes, porque cuando se habla, sí, plan remonta y ustedes se van a dedicar a quitar nieve y ustedes se van a dedicar a informar a los que vienen a Jaca o a los que vienen a tal sitio de cómo y qué bonita es la ciudad. Pero claro, es que casos como el de Ainhoa Lozano, de este hotel eh, de Villanova, hay muchísimos, no hay, no. Es que todo el mundo no se puede ir al paro, ni esos empleos son eh, pues, una panacea.
5: Así, así es, o sea, en cualquier valle, en el Valle de Tena, en Cayenne, en, en Porjaca, aquí mismo en, en el Valle, o sea, hay tiendas de, de ropa y tiendas de material de esquí que tampoco se pueden acoger a ese, a ese plan. Entonces, claro, estas personas tienen que estar con la puerta medio abierta, medio cerrada, teniendo unos gastos fijos pero tampoco se pueden acoger a ese plan. Luego, por otro lado, el Ayuntamiento de Villanova, por ejemplo, como mucho podría contratar a una persona. Si hay 30, las que, si son 30 las que se pudieran haber eh, presentado y solo se puede contratar a una, ¿de qué sirve? ¿Las otras 29? ¿Cómo, cómo subsisten? ¿Cómo lo hacen? En que en, en están exactamente igual. Se han presentado más de 100 personas. No van a poder contratarles a los 100. Es inviable. ¿Qué van a estar limpiando? ¿Qué van a estar organizando? ¿Qué van a estar haciendo? Es imposible. Ya el, el Ayuntamiento de Benaz, yo estimo, que tiene contratados a todo el personal, ha habido y por haber, todos los que necesitan, pero sí. más no pueden contratar. ¿Se puede contratar puntualmente? Pues eso, ha habido una gran nevada, pues hay que limpiar, pero puedes contratar puntualmente cuatro o cinco personas, no cien. No Entonces, no sé, veo que es un parche para que eso, para que calmemos un poco los, los nervios y que estemos sí. un poco más callados, pero, pero es que no sirve para nada. Yo como, como trabajadora, porque yo no sé... O sea, vale, yo tengo mi, mi empresa, pero sí. he creado mi puesto de trabajo y yo sigo siendo una trabajadora. Sí. Entonces, a mí nadie me puede decir que yo no me puedo acoger a este plano o a este otro porque tengo mi empresa. ¿Y qué? ¿Y sí. qué pasa? Estoy creando mi puesto de trabajo y, por cierto, estoy metiendo más horas de las que mete muchísimas personas. O sea, ¿y, y por qué no puedo acogerme yo a este tipo de planes? No, es que como soy autónoma, como tengo mi empresa, eso no es justo. Eso nos es justo. Entonces, eso es lo que no paramos de insistir en que tienen que dar esas ayudas. Luego, cuando vamos a celebrar algo, bien que acudimos a los bares y a los restaurantes. Y ahora que somos nosotros los que estamos sufriendo, y sobre todo en estos valles, que estamos más apartados, más retirados, no hay tanta población y no podemos funcionar en el día a día normal. O sea, si yo no puedo salir a la peluquería, no puedo salir a comprarme unas botas sí. o a, a comprarme una revista, como yo están muchas personas. Entonces, tampoco van a venir aquí a comerse... A tomarse un menú o a claro. tomarse unas cervezas, o sea, es imposible. Entonces, aquí la economía no se mueve. Dependemos del turismo, sí. dependemos de las segundas residencias. Entonces, claro, si nos tienen eso bloqueado, lo tienen eso cerrado y encima no nos ayudan, pues es que, pues sí, pues te, algunos terminaremos cerrando la puerta. Yeah. ¿Qué pasa? Que hay personas que no se dan cuenta que si de los valles nos vamos 30, 40, 50 familias con hijos. Va a sobrar instituto, va a sobrar colegio, va a sobrar centro de salud, va a sobrar una farmacia. Empiezan a sobrar servicios, porque si no hay tantas personas, no hay tantos niños, no hay tantas no hay tantas necesidades. Entonces, empiezan a sobrar servicios. Esto nos incumbe a todo, a todos. Y vemos que sí que hay una parte, un sector o unas personas que, que salen, que se manifiestan, que se pronuncian, pero otros están ahí arremanjo tranquilamente, pero, pero pienso que, que esto nos puede pasar factura y seriamente a, a todos. Pues
0: a todos, absolutamente a todos. Eh, no podemos estar callados, no podemos estar, ahí, como dice noa eh, bueno, pues aletargados o tras eh, las matas, esperando a que ...nos den eh, un dinero que es eh, pan para hoy y hambre para mañana... ...y desde luego, si esto no se remedia, esos valles eh, preciosos... ...que estaban eh, poblados, pues eh, bueno, es que no es ponerse dramático... ...pero pues si no hay trabajo, uno se tiene que marchar a otro sitio... ...a buscar trabajo y todo eso, pues eh, después de todo lo que se ha invertido... ...como decimos siempre, se cierra. Ainhoa, ¿están pendientes de alguna reunión esta semana... ...que pueda dar un poco de luz a todo esto?...
5: Hombre, eh, se está rumoreando o han salido algunas noticias diciendo que en Zaragoza habían bajado muchísimo los casos y que, que se preveía una posible apertura, no sabemos para cuándo, pero espero que sean conscientes de las necesidades de todos. O sea, que no sea tampoco abrir el, el, la barrera y que salgan todos como en San Fermín y que luego tengamos un problema aún mayor. Entonces tiene que ser todo evidentemente... Eh, razonable con, con un uso moderado eh, nosotros seguiremos con los aforos y con las distancias y con todas las medidas sí. pero poco a poco tienen que, que ir ayudando a que se movilice estos estas zonas de las que las que uh -huh. pues eso nos falta nos falta actividad, falta actividad pero sí. sí sí falta actividad uh -huh. lo que pasa eso que al final tienes miedo también de que el fin de semana que viene habrán las eh, las provincias, empieza a haber un movimiento muy alto de, de, de personas y que nos carguemos, pues no sé, ya la Semana Santa o qué es lo que nos nos podemos ya quedar sin. Entonces, claro, tiene que ser todo muy razonable, sí. pero evidentemente tienen que empezar a, 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 a trabajar ya en firme porque llevamos mucho tiempo diciendo que, que no podemos más, que estamos ahogados. Y vemos que o trabajan muy en secreto o, o no, o bueno, pues les trae mm -hmm. sin cuidado.
0: Yeah. Eh, estamos escuchando pues sonidos de cacerolas de cencerros este fin de semana batucada también en Benasque este movimiento eh, que Sos Pirineo que está eh, pues caminando por toda la provincia de Huesca y más porque no le dejan porque como estamos perimetrados, pues pues no salen más porque no pueden eh, estos días están eh, pues reclamando nuestra atención ojalá ojalá esa atención eh, bueno pues llegue hasta las personas responsables las que de verdad pueden hacer algo. Nosotros sí. lo que está en nuestra mano lo, lo estamos haciendo. Eh, Ainoa, ¿usted conoce a Chus Montañés, secretaria de la Asociación de Turismo Activo de, de Aragón? ¿La conoce? Personalmente no. Personalmente bueno, pues no. Eh, vamos a saludarla. Chus Montañés, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Chus, eh, ¿usted también ha tocado esos cencerros y esas cacerolas? ¿Está de acuerdo con este movimiento?
2: Desde luego. Eh, esto es una sangría para todo el turismo En este caso toca el turismo invernal En otros casos ha tocado, pues, por ejemplo, durante el otoño Todas las empresas que trabajamos en otoño nos ha pasado lo mismo Entonces todo lo que sea apoyarnos eh, dentro del sector Desde uh -huh. luego que estamos de acuerdo porque esto es una insisto, es una sangría eh, Y lo malo no es el que ahora estemos mal Lo malo es lo difícil que va a hacer que nos podamos recuperar
0: uh -huh. Decía, eh, Chus, decía Ainoa con la que hemos estado abriendo este programa de, de lunes, que ya no pueden más. Esto ya lo han dicho muchas veces, eh, pero que de verdad que estamos ya en el límite de no poder más y eh, esas medidas eh, que se están optan, adoptando pues no resuelven mucho. ¿Usted, Chus, eh, ve un poco de luz en algún lugar o no ve luz tampoco para las empresas como la suya de turismo activo en Huesca?
2: A ver, eh, sí que es verdad que la mayor parte de empresas de turismo activo tenemos eh, nuestro fuerte en verano. Hay algunas que no, que su fuerte es la nieve, pero sí que es verdad que la mayoría tenemos el fuerte en verano. Entonces, si nos dejan trabajar primavera, verano y otoño, aunque sea con restricciones, veremos luz. Si esto se alarga, Semana Santa, que ya se supone o se intuye que la podemos perder... San Jorge, Puente de Mayo, cinco Marchada, que la perdemos ya, que es dentro de nada wow. y también la perdemos. Sí. Claro, si empezamos a perder puentes, empezamos a entrar en pérdidas. Nos va a pasar lo mismo que el año pasado. ¿Qué nos van a dejar? Claro. ¿Trabajar dos meses? No es suficiente. Una empresa no se puede abastecer dos meses. Necesitamos trabajar mucho más tiempo. Yeah. Ya no podemos trabajar con escolares porque prácticamente eh, se ha hecho inviable el, el que los escolares puedan venir dentro de poco tampoco vamos a poder trabajar, pues lo que hablamos vamos a perder fiestas muy señaladas o momentos muy señalados, entonces nos lo ponen difícil
0: nosotros seguimos
2: con esperanza porque yo creo que es lo último que se pierde y no queremos <risa> no queremos ser negativos pero hay que reconocer que nos lo ponen muy difícil
0: ya eh, Ainoa y Chus eh, son dos ejemplos de empresarias eh, eh, que además son absolutamente complementarias no porque uno hace turismo activo y después se va a un hotel como el de Ainoa y, eh, y ahí de, descansa Ainoa eh, esto es un poco así no
5: Sí, es totalmente lo que, está diciendo, lo que está diciendo Chus. En este valle, afortunadamente, podemos trabajar en invierno con la nieve y luego un par de meses son muy buenos con, con el en verano y, y pues, claro, es, es, es eso. es eh, 14 de marzo tuvimos que cerrar, hemos trabajado julio y agosto, estas navidades no hemos trabajado nada, este invierno no estamos trabajando nada, entonces es imposible con lo que has generado en dos meses pagar los gastos de 12, o sea es que es, es, es imposible. Las empresas, o sea, tenemos tenemos unos gastos fijos que tenemos que ir pagando, porque los tienes que pagar. Okay. En el momento que vas a pedir cualquier tipo de ayuda o al banco o a cualquier institución, te van a pedir todo. O sea, no te piden los antecedentes penales de milagro. <risa> te piden absolutamente todo. Entonces tienes que tener todo al día, tienes que tener todo pagado, cuota de autónomos, todo que nos la han aplicado encima, nos nos ha aplicado con carácter retroactivo la subida, que me parece, o sea, de juzgado de guardia, eso sí que me parece denuncia, denunciable y mala jugada yeah. pero es eso, como en una economía casera, en cualquier, en cualquier hogar, ¿cómo hace una un, un matrimonio con, con dos hijos para trabajar dos meses y pagar doce? Es imposible, o sea, es imposible, que, que que tengamos unos ingresos no quiere decir que, que, que ingresemos una millonada, o sea ingresamos un poco más de lo que se puede ingresar el mes de mayo o el mes de noviembre, que son meses tranquilos, sí. pero eso no quiere decir que tengas capacidad para luego aguantar 12 meses. O sea, sí. es, es, es insostenible. Y luego lo que decía lo que decía Chus, claro, ahora no has podido trabajar eh, con, con críos, ahora te vas a quedar sin este puente, ahora te vas a quedar sin este otro, y así hasta cuándo vamos a estar. Para que nos dejen otra vez trabajar en julio y en agosto y, y volvamos otra vez a lo mismo. Sí. Y entonces, en vez de salir a la calle protestando que llevamos un año parados, tengamos que protestar que llevamos dos y que lo siguiente va a ser, no sé, en, en, en vez de los tambores y en vez de la, las caceroladas, emplear otra otra cosa, porque es que se nos va a ir la cabeza. El
0: problema es que se nos va a ir la cabeza. Eh, Chus, en este momento, las empresas de turismo activo, eh, ¿qué aptitud están tomando?
5: Bueno,
2: a ver, hay de todo. Hay empresas que están preparándose para el verano, tal cual, pues limitando, pues en vez de tener cinco trabajadores o veinte, estamos los de casa, los socios y vale, otras directamente han tirado la toalla, hay uh -huh. cierres, hay traspasos, es, es un, hay de todo, hay de todo. Yo uh -huh. como soy así, me lo tomo todo con mucho humor e intento reírme de todo, pues eh, me lo tomo con humor y espero... Uh -huh. Espero poderlo abrirlo antes, lo antes posible. También es verdad que este año, por ejemplo, contrataciones va a haber cero. O sea, yeah. vamos, los de casa, punto. Yeah. Hasta donde demos, damos. Porque no nos podemos arriesgar a contratar yeah, a nadie yeah. durante el verano o durante la primavera y que te digan mañana, eh, hasta aquí.
0: Hasta aquí. Eh, Chus, ¿por qué me decía Exacto. que había un pelín de buenas noticias? Como un rayito sí. de luz. ¿Por qué?
2: Sí, pues, bueno, no tiene nada que ver con, con el tema de las aperturas, ojalá viniese sí. también por ahí, pero no. Eh, no sé si recordarás, hace un tiempo estuvimos hablando que hemos solicitado desde la Asociación de Turismo Activo de Aragón, junto con la de agencia de, sí. las agencias de viajes y el turismo cultural, hemos solicitado que nuestro IVA, que ahora mismo es el 21, pase a ser el 10, al igual que pueden ser los hoteles o pueden ser okay. eh, las aerolíneas uh -huh. o, o cualquier otro otro sector de subsector del turismo. Sí. Eh, bueno, hemos conseguido que desde el Gobierno de Aragón se apruebe una PNL para instar al Gobierno de España a que lo estudie, que es sí. un gran avance. Uh -huh. eh, hace nada, bueno, el jueves pasado, no hace ni, ni una semana que, que se aprobó. Además, sí. se aprobó con una amplia mayoría, eh, todos, los, eh, todos los grupos lo aprobaron, excepto Izquierda Unida, que votó sí. en contra, pero el resto todos lo aprobaron. Estamos súper contentos porque vemos, sentimos ese apoyo y, y entonces vemos ahí como un rayo de esperanza, en plan de, bueno, a sí. lo mejor. Además, también eh, hemos conseguido reunirnos con, con un asesor de la Secretaría de Estado de Turismo y en sí. breve nos vamos a, a reunir con la Secretaría de Reto Demográfico para poder explicar... Eh, lo transversal que es nuestro, eh, nuestro sector, ¿no? uh -huh. que, que afecta a todo afecta a la economía, sí. afecta a la, a la población afecta eh, a la educación afecta uh -huh. a todo y además lo necesarios es que somos en un entorno mm, tan demográficamente machacado como sí. el nuestro pero no solo en Aragón, sino en toda España uh -huh. y creemos que el poderles explicar eso y que nos escuchen sí. pues creemos que es un, es un gran avance porque hasta ahora eso nunca se había, nunca nos habían escuchado y nunca se había hecho, uh -huh. entonces el, el poder explicarnos consideramos que es un, un gran
0: avance. Pues lo es. Esto mismo hace unos minutos nos explicaba también Ainhoa Lozano, desde Villanova, desde Benasque, eh, nos explicaba que si estos, eh, eh, estas empresas se cierran, se cierran las escuelas y se cierra todo, se cierran los valles y eso no lo podemos consentir. Ainhoa Lozano, un beso muy grande. Muchísimas gracias por ser nuestra corresponsal allá en el valle. Muchísimas gracias Encantada. y de verdad que esperamos dentro de muy poquito ir a verla y darnos... Pues eh, un abrazo de los que se dan ahora, pero un abrazo con la mirada y eh, disfrutar de un ratito en, en su hotel fantástico. Eh, Chus Montañés, eh, secretaria de la Asociación de Turismo Activo, enhorabuena por ese pasito y eh, que sea un paso grande. Muchísimas gracias. Poco, poco a poco. poco. Efectivamente, muchísimas gracias a ambas eh, siempre y. Eh, ...miren, que nosotros, no sé si las escucharán... ...los que tienen que escucharlas... ...pero nosotros las caceroladas y los cencerros... ...los ponemos todos los días... ...oigan, eh, claro, claro que sí... ...que lleguen a quien corresponda... ...muchísimas gracias, feliz día de ambas...
5: ...muchas, muchas gracias Maite... gracias, buen día... ...hasta luego...
0: ...pues sí, un ratico de cacerolas vamos a poner... ...para que todos se enteren... ...de lo que está pasando en esta provincia... ...y sobre todo en los valles... ...Ale, y después de las cacerolas... Un poquito de publicidad. ¡Ay! Y nos marchamos con nuestra abogada de cabecera, naturalmente. Con ella hoy, con eh, Marta García, hasta iniciamos un espacio donde todas sus dudas se van a ver resueltas. El origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Skinatur ...es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Skinatur, ...cosmética que atrapa la belleza... Y fíjense que comenzamos, eh, comenzamos este lunes con mucha fuerza, como lo hacemos siempre en esta casa, en Radio Huesca y en estas mañanas en esta vida en Aragón. Estos días nos estamos preocupando de todos los temas de actualidad que, que están surgiendo y hace también eh, un tiempo... Eh, las estadísticas, o algunas estadísticas decían que probablemente esta pandemia nos va a llevar o va a llevar a muchas eh, parejas a, a una ruptura. Esto es como cuando finalizan las vacaciones de verano, las navidades, que dicen, dicen las estadísticas que hay más divorcios y más problemas entre las parejas porque están más juntitas. Abrimos hoy, en esta mañana, y es un placer, abrimos un espacio en el que vamos a hablar Vamos a hablar de mediación, vamos a hablar de derecho familiar, vamos a hablar de derecho bancario también e hipotecario, con una abogada especialista en mediación, una abogada mediadora, una abogada a la que saludamos en este momento, Marta García. Hasta, muy buenos días.
6: Hola,
0: muy buenos días Maite. Bueno, un placer tenerla con nosotros y eh, de verdad iniciar este, este espacio va a ser un lujazo para, para todos los oyentes. ¿Esto que acabo de decir es pura estadística, es una invención o es real que cuando finalizan las vacaciones o cuando hay un momento en el que las parejas, las familias están más juntitas hay más fricción?
6: Pues bueno, me imagino, porque sí que es verdad que a los abogados cuando finalizan las las vacaciones, eh, pues sobre todo en verano o ahora pues eh, en el tema del coronavirus, que es cierto que las personas han tenido que estar eh, conviviendo mucho más juntas, pues se dan mayores rupturas en, en estas situaciones, entonces me imagino que sí. Sí, que tendrá
0: que ver estadísticamente esto. Es que a veces estar tan juntitos, ¿verdad? Bueno, ayer que fue el día de San Valentín, pero bueno, un ratito bien, pero tan juntitos, tan juntitos a veces hay problemas. Bueno, Marta García Asta es eh, abogada, como les decimos, especialista en mediación. Bueno, ¿cuántos años eh, trabajando, Marta, la trayectoria importante? Y aunque es joven, pero tiene una trayectoria sí. importante, ¿no?
6: Sí, bueno, yo, yo llevo desde el 2009 uh -huh. creo recordar bueno, nada más o y sea, nada que ya es bastante vale.
0: tiempo <risa> bueno con experiencia sobrada en muchísimos temas y, y con ella vamos a hablar de todos estos asuntos para que nos guíe un poquito para que si estamos por ejemplo en un um, Momento complicado, si, si hemos decidido divorciarnos, eh, eh, pues sepamos un poquito cuáles son los primeros pasos a tratar. Ese es el tema de hoy, hablaremos de otros muchos con Marta García Hasta, pero hoy vamos a hablar, Marta, del de proceso de divorcio. Es un momento duro para, para, uh -huh. para todos, eh, eh, hay que pensarlo muy bien, pero ¿cómo abordamos este proceso, Marta?
6: Sí, bueno, como bien dices Maite, eh, a ver, cuando una persona decide divorciarse o tu cónyuge, pues te, te traslada, ¿no? Esta, esta decisión de divorcio, pues hay que tener hay que tener en cuenta que nos encontramos pues en un momento muy importante en nuestras vidas, ¿no? En la que ya vamos a dar un paso realmente importante, sobre todo si tenemos familia y si tenemos hijos, y eh, nos encontramos eh, en un momento vulnerable. Es un momento vulnerable en el cual eh, pues tienes que ser muy fuerte sí. porque tienes que saber tomar decisiones importantes sí. que van a afectar a tu futuro y al de tu familia. Entonces, eh, yo eh, recomiendo que en este momento en el que ya tomas esta decisión, lo primero que tienes que hacer es buscarte un abogado uh -huh. y saber qué tipo de abogado o de profesional Tú requerirías para tu caso. Yo creo que una persona especializada en estos temas y, sobre todo, que a una persona le genere confianza. Uh
0: -huh. eh, sí, porque Marta, poco, sí, Marta ¿sí? disculpe, porque eh, no todos los abogados nos sirven, que esto a veces es un error, ¿no? Es que tengo un amigo, es que el hermano de mi primo, es que. Eh, pero es mucho mejor buscar un abogado que esté especializado en estos asuntos porque son muy delicados.
6: Sí, y sobre todo que a ti te genere confianza, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, eh, muchas veces eh, pues vamos a cosas rápidas, divorcio, vemos muchas cosas, ¿no? Pues divorcios después cosas por internet, tal. yo creo que es un momento muy importante en tu vida, en el cual además, aunque llegue una demanda al juzgado, esta puede ir con un retraso, con lo cual yo creo que es mejor centrarte en que es un momento bastante importante. sí. Que, eh bueno pues que requiere su, su importancia y su tiempo no uh -huh. entonces bueno pues que sobre todo si tienes hijos y demás pues creo que, que tienes que bueno pues hacerlo bien uh -huh. aunque sea un poquito más despacio o con Vale. entonces eh, además de, de la contratación primero de un abogado que te asesore sí. y que te explique pues que es una separación y que es un divorcio por ejemplo para que sepas qué es lo que más te conviene o lo que tú quieres hacer sí eh, que te explique sobre todo, eh, pues en qué consiste el mutuo acuerdo, que yo es lo que recomiendo, pues para antes, por lo menos, antes sí. de llegar a un contencioso, ¿no? Pues, eh, bueno, pues sí. que es una manera que a largo plazo, si tienes unos hijos o tú de, a, a, a lo largo, a largo plazo para ti mismo, puede ser mucho mejor. Entonces, yo siempre lo recomiendo, pero tampoco.
0: Tampoco hay que descartar la otra posibilidad ¿no? Efectivamente, porque cuando Llegamos a ese punto eh, Bueno eh, pu Podemos llegar de muchas maneras verdad Podemos llegar con sí. una relación absolutamente eh, Rota, crispada Y en la que no hay eh, Posibilidad de negociación en principio O podemos llegar sí. de una forma pues Mucho más tranquila, civilizada Y decir, bueno, pues vamos a, a Sobre todo si hay hijos, como dice Marta García Asta, pues eh, tomarlo Con mucha más pausa y más tranquilidad eh, el mutuo acuerdo, ¿en qué consiste? Porque muchas veces decimos, no, nos hemos separado de mutuo acuerdo. ¿Esto eh, cómo, cuál es el proceso y en qué, en qué consiste, no?
6: Sí, eh, bueno, a ver, el mutuo acuerdo lo puedes hacer de varias maneras. O sea, eh, puede ser por medio de una negociación entre dos abogados o que cada parte, digamos, cada cónyuge eh, tenga a su propio abogado y estos negocien
2: el, el
6: convenio regulador, bueno en, en Aragón sería el Pacto de Relaciones Familiares, sí. o bien también pues hay abogados mediadores. Entonces, bueno también puedes acudir a la mediación para que una tercera persona no sea la que decida o la que negocie tus condiciones, sino que las dos personas lleguen a sus propios acuerdos y el mediador que nunca va a decidir eh, sea una, un profesional que te ayude a esa toma de acuerdos. Entonces, bueno, tanto en un caso como en otro, ¿no? Se negocian por medio de abogados como sea, como acuda esa mediación. Eh, bueno, pues lo que se hace, finalmente, es, es un, un pacto de relaciones familiares que se ha llevado de mutuo acuerdo, es como un contrato, sí. ¿no? es un contrato eh, para que la gente lo entienda, en el cual se regulan, pues, todas aquellas cosas que nos, nos afectan, ¿no? Como va a ser, pues, los hijos si va a ser custodia, resumen de visitas, cómo lo vamos a hacer, sí. todas lo, lo, que no, lo que nos ocupa en esos aspectos y también pues, en el aspecto patrimonial o económico. Entonces es un contrato que hacen las partes de mutuo acuerdo y bueno que se ratifica en el juzgado
0: Uh -huh. y, y bueno eso, uh -huh. la, la eh, en este que, en este caso de la mediación eh, serían dos abogados mediado, mediadores o solamente con uno esto quién lo decide la pareja o, o con un abogado bastaría
6: con un abogado bastaría y sí lo decide la pareja porque uh -huh. es bueno la mediación es totalmente voluntaria y libre y bueno pues las dos personas acuden al mismo mediador que como te digo les uh -huh. ayuda a que ellos mismos lleven a sus propios acuerdos sí. y se y se haga ese convenio uh
0: -huh. Esto Marta cada día se, se da más o hay muchos casos en los que la pareja dice bueno pues por el bien de todos vamos a, a decidir entre nosotros que nadie decida por nosotros vamos a dejarnos de, 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 de enfados y, y tener el mismo abogado y que nos ayude, esto se hace uh -huh. mucho
6: Bueno a ver esto de vamos a llevarnos bien no es tan sencillo, o sea, la gente lo primero, claro no, lo primero que como te he comentado al principio, son situaciones de gran vulnerabilidad que, sí. que ninguna de las dos personas creo que lo, que lo pase bien, porque sí. es, es un aspecto muy importante en tu vida entonces, aunque haya un mutuo acuerdo y unas ganas de, de, bueno, de llegar a acuerdos, no es fácil para ninguna de las dos personas, entonces no es fácil ni emocionalmente, ni llegar a esos acuerdos, es tan sencillo entonces, no es que ellos encuentren, venga, vamos a llevarlo así, sino que, bueno, yo creo que, como te comento, es una decisión de que las personas piensan que a la larga, sí. en su futuro, va a ser mejor que en este momento hagamos de tripas corazón, digamos, uh -huh. y, y vamos a llegar a esos acuerdos, por el bien de todos.
0: Ajá. Marta, eh, el, en el caso de la… cuando se dice, no, es que hay divorcios exprés, bueno, pero todo no es tan rápido nunca como parece, ¿no?
6: Claro. Es lo que te comentaba que puedes hacer un divorcio express pero bueno no, no suele ser todo tramitación online no conoces al abogado entonces a ver que en según qué aspectos yo no comento o sea que, que, que pueda que pueda estar mal no sí. cada situación es un mundo uh -huh. eh, lo que pasa que bueno hay que tener en cuenta que existe un juzgado que, que se puede ir con retraso entonces aunque haya divorcios express, pues a veces no es tan express como tú quieres. <risa> Entonces hay que tener en cuenta también un poco eso, ¿no? Uh -huh. También como te comento, las circunstancias de cada persona porque... Un divorcio también se puede hacer ante un notario. Para ello también necesitas un abogado. Hay gente que puede pensar que no. Entonces estos casos, por ejemplo, son recomendables cuando no existen hijos menores. Pero siempre que hay un hijo menor, sí. siempre se tiene que hacer de la manera tradicional o de mucho acuerdo contencioso, porque existe un ministerio fiscal que siempre siempre vela por los intereses de los menores. Entonces nunca se puede hacer así. Yo aconsejo. Hay que uh -huh. ver las circunstancias del caso.
0: Sí. Pues eh, Marta, como decíamos en el inicio, eh, primero, sobre todo, buscar un abogado que te dé confianza absoluta, un abogado eh, que esté especializado en asuntos eh, de familia, en asuntos de, de divorcio y, eh, y después tomárselo uno pues de de la mejor manera posible, sí. aunque a veces hay circunstancias que no se dan, sobre todo por el por el bien de los de los más pequeños. Eh, ¿Nos enfurruñamos mucho últimamente, Marta, o estamos más tranquilos? ¿Hay más divorcios que antes o no?
6: Eh, bueno, a ver, yo es que creo que eso siempre, siempre existe. Entonces, pues bueno, es lo que comentamos, que según qué épocas, sí que cuando la gente convive más... Mmm, Sí que se dan más estas estas situaciones, entonces sí que te puedo decir que se da más, pero bueno, tampoco, uh -huh. no sé, que yo creo que siempre existe.
0: Marta, eh, si alguno de nuestros oyentes quiere consultar con Marta García Asta eh, sobre alguna cuestión relacionada con temas de mediación hoy hemos hablado de, de divorcio, de cómo abordarlo eh, profundizaremos más en ello eh, les, eh, les digo que todos los lunes vamos a estar con Marta hablando de asuntos relacionados con el derecho así que si alguien de ustedes no ha quedado pues eh, del todo informado con lo que les hemos contado ¿dónde puede encontrarla?
6: Bueno, eh, yo siempre dejo eh, bueno, estoy en todas las redes sociales me pueden encontrar en todas sí. <ríe> en Facebook, Instagram, LinkedIn Twitter, y allí siempre eh, dejo mi correo electrónico que es nmgarcia.net y el teléfono de mi despacho que es 974 210315 uh -huh. mi despacho se encuentra en la calle Zaragoza número 2 escalera segunda, segundo F en Huesca, sí. y bueno, pues llaman, les, les atenderemos les daremos cita para una consulta
0: Naturalmente, pues 974 210315 en la calle Zaragoza de Huesca, ahí podrán encontrar a Marta García Hasta, y todos los lunes, aquí, en esta casa en este programa, La Vida en Aragón en el Radio Huesca. Marta muchísimas gracias a encarar la semana con muchísima energía y, bueno, ojalá no tenga que trabajar mucho en divorcios, porque esto del amor es una cosa complicada, pero hay que mimarla también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, Marta... La
6: familia también hay que mimarla, que aunque haya un divorcio y... Bueno, pues lo importante es que sigan siendo familia, que sigan queriéndose, que haya una comunicación, que se explique a los hijos de, de la manera que mejor... No sé, que se intente llevar lo mejor posible, ¿no? Y que siempre estén unidos, aunque haya una un divorcio. Uh
0: -huh. Por lo Bien. menos
6: con los hijos...
0: Efectivamente, mire hablaremos de ello si le parece la semana próxima porque el asunto de los muy niños bien. es muy importante y cómo además de, de encarar eh, con elegancia un divorcio, cómo encarar después uh -huh. esa relación con los más pequeños que también es muy importante. Marta, feliz día, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un beso.
0: Y con Marta García hasta todos los lunes, nosotros, eh, bienvenida, Marta. Qué delicia, de verdad, tenerla con nosotros y qué interesante todo lo que les vamos a ir contando cada semanita los lunes. Si quieren hacerle alguna pregunta a esta nuestra abogada, Marta García hasta 696-003-710. Hay divorcios, divorcios los de Cataluña, madre mía. De ello les hablaremos... Después de los informativos, aquí en este programa, en La vida en Aragón, en estas mañanas de Huesca, con nuestra historiadora de cabecera, con Pilar Queral del Hierro, que además sabe muy bien de lo que habla, porque además de historiadora, vive en Barcelona, muy aragonesa ella, nos contará todo lo que ha sucedido y cómo ve el futuro de Cataluña y de España. Y aquí continuamos eh, en esta segunda hora tras los informativos de esta casa que hablan hablan y hablan de lo que sucedía ayer naturalmente en cataluña porque lo que sucede en cataluña es un reflejo importante e interesante de lo que sucede en nuestro país y ya gana en votos pero es guerra republicana de cataluña tiene la llave del gobierno de cataluña donde una formación política Vox pues eh, ha obtenido 11 diputados. El Partido Popular, saben ustedes que se quedaba tal cual estaba, pero muy tocado, muy tocado y Ciudadanos eh, aquel sorpaso que dio en las anteriores elecciones y que llegó a más de 30 diputados en este momento, pues se ha quedado flojico, flojico, que diríamos en nuestro en nuestro comunidad autónoma. Nos vamos a marchar a hablar de las elecciones en Cataluña con nuestra historiadora de cabecera, con Pilar Queral del Hierro, porque todo lo que estamos viviendo son acontecimientos históricos eh, que después a ver cómo se reflejan en los libros, ¿verdad? Pero estaremos muy pendientes también, nos van a permitir, de una rueda de prensa convocada para las 12 de, del mediodía, hace, hace una horita, y les resumiremos poquito a poco lo que el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dicho en ese esa rueda de prensa que ha convocado hace una hora, mientras nosotros estamos eh, pues eh, trabajando en nuestra primera hora de programa. Pilar Queral del Hierro, muy buenos días. ¿Qué tal? Pilar, eh, bueno, de, de, de tiempo climateológico, ¿cómo están en, en, en Cataluña?
7: Pues fatal, hace frío, está muy nublado, eh, en fin, no, son
0: un, no es un día precisamente eh, de estos que apetece salir a pasear. Bueno, y a nivel político histórico también es de los que no apetece pasear, Pilar. Pues sí, realmente,
7: vamos a ver, estamos viviendo un momento, yo diría, desconcertante. A nivel histórico yo me imagino que hay dos cuestiones importantes a destacar. La primera, la escasísima participación. Eh, yo creo que ha sido una de, de las elecciones en las que ha votado un menor número de electores. Algo que realmente en estos tiempos era comprensible, porque bueno la pandemia evidentemente ha marcado muchísimo estas elecciones. Entonces había miedo, había temor al contagio, y luego también yo creo que había una cierta desilusión, una cierta desilusión pensando pues que todo iba a quedar como estaba. y sí. eh, Yo creo que tal como estaba el, el Gobierno, ha desilusionado a unos y a otros, porque los independentistas se quejaban de que este gobierno no hacía nada, el sí. que tenían, y los que no lo somos, pues bueno, estábamos un poco hartos de, de tanta historia del procés, no uh -huh. En cualquier caso, creo que esto es, por una parte, la, la, la cuestión más importante, la baja participación, y por otra, la entrada en el Parlamento de Cataluña de una fuerza de extrema derecha como es Vox. Eh, la verdad es que nadie se creía, en, que nadie confiaba en un resultado tan amplio para una formación que de hecho es, es muy nueva. Yo me imagino, y me imagino que esto será lo que dirán los libros de historia del futuro, uh -huh. que el, aquella, aquellos excelentes resultados de Ciudadanos de las anteriores elecciones han repartido su electorado entre por una parte el PSC y por otra parte Vox. Uh -huh. El pues... Partido Popular, como siempre, se sí. ha quedado, pues, bueno, reducido a una mínima expresión
0: en el Parlamento. Uh -huh. Pilar. Eh... Dicen eh, que eh, los independentistas han movilizado, como siempre, a, a su electorado y que por Bien. eso eh, pues, eh, los resultados han sido los, los que son. Y después hablando con, con personas eh, eh, que viven en Cataluña, como, como es el caso de Pilar, hablando con personas uh -huh. que viven en Cataluña, eh, claro, a, a mí me, me, me decían... Es que ¿a quién voto? Porque desde luego no quiero que ganen los independentistas, pero también en estas elecciones ha quedado claro que el resto de las fuerzas tampoco tenían eh, fuerza suficiente como para hacer que los electores fuesen a votar. ¿no? ¿Qué ocurre en Cataluña?
7: Hombre, yo personalmente creo que la opción Illa era una muy buena opción y así se ha en el número de votos, porque yo lo que no acabo de entender es por qué eh, el que más votos saca nunca gana. Es una ya. paradoja, sí es verdad. Es una, es una paradoja que ya se ya pasó con ciudadanos y ahora ha vuelto a pasar con Illa, ¿no? Eh, con el PSC. Entonces yo no mmm, acabo de entender, a ver, eh, no era tanto a quién votó como a contra quién votó. Eso es lo que a mí también me preocupa mucho, porque últimamente es una realidad que se está dando mucho ya no se sé si en de España, pero en Cataluña desde luego, que ya no se vota a favor de un programa político, sino contra un programa político. Es decir, los no independentistas votamos contra el independentismo sí. y los independentistas votan contra el constitucionalismo. Yeah. <ríe> Perdón, que es que la garganta está fatal. <ríe> con estas lluvias y estas lluvias. Sí, fríos. sí,
0: y la, la, la garganta y con la mascarilla, todo se une un poco, sí. Todo se sí. junta, sí. Todos se sí, 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 sí. Bien, pues esto que, que decía, yo creo que Dios
7: pienso que es que es una realidad, que es que ya el voto, insisto, se ha desvirtuado hasta el punto de esto de no compartir Ajá. los criterios de un partido político, sino de querer cortar los avances de otro. Ajá. Entonces, bueno, creo que eso es una una actitud muy muy española, sí. muy española, a lo largo de la historia se ve que siempre ha tenido más partidarios el ir contra quién Ajá. que el ir a favor
0: de pero creo que en Cataluña se está dando como un fenómeno bastante, bastante importante, uh -huh. bastante importante. Esto, Pilar, eh, complica un poco de nuevo eh, la, eh, el Estado de Cataluña, la relación con el Estado de España, eh, lo complica todo un poquito más, ¿no? O, o, o seguimos con la misma complicación que antes, ¿no? Mm,
7: yo pienso que seguimos con la misma complicación que antes. Eh, vamos a ver, todo ahora dependerá de los pactos, eh, yo no sé exactamente qué, pa qué pactos, por qué pactos se se, se inclinarán, porque sí. por una parte sí que es cierto que parece que las fuerzas independentistas están decididas a, a unirse, sí. pero yo tampoco lo veo tan claro desde mi punto de vista, porque pienso que el gobierno central puede jugar la baza de eh, la amnistía del indulto. Entonces ya uh -huh. veríamos a ver hacia dónde iban van las cosas, uh -huh. no lo sé, no lo sé, no soy comentarista político, soy historiadora sí. y la verdad es que si algo ense enseña la historia es que los pronósticos eh, son nefastos y que no se puede hacer historia ficción, yeah. <risa> sino que hay que esperar a ver qué pasa, es decir, la historia se hace después de, nunca antes de... no
0: Pilar, eh, lo, que, lo, que sí es, eh, lo que sí está claro es que como historiadora estamos viviendo en unos tiempos que son eh, desde luego para, para eh, escribir eh, en esos libros de historia y que que bueno que a todos nos están dejando un tanto, un tanto perplejos. Esto en la historia de Cataluña, volviendo a, a, a décadas pasadas, esto en la historia de Cataluña, este independentismo, estas ganas de, de ser libres, entre comillas, ¿Esto ha sucedido siempre en Cataluña o es o es algo? Es Mira, un... uh
7: -huh. Siempre ha habido un nacionalismo latente, como lo ha habido en Euskadi, como lo ha habido en Galicia, incluso en Castilla. Eh, era una sensación de identidad, de, por ejemplo, en el siglo XIX, la, re la reivindicación cuando los nacionalismos, que son por otra parte comunes a toda Europa, no cuando se, se quiere volver a resurgir pues las culturas eh, las culturas nacionales los idiomas realmente por ejemplo es una pena eh, que el catalán no se hubiera pasado unos años en el ostracismo porque es sí. una una lengua hermosa con uh -huh. una gran literatura sí. en fin que, que no tiene nada que ver la lengua con el independentismo, que esta es otra otra batalla, ¿no? Quiero decir, se puede perfectamente hablar catalán y no ser independentista. Ajá. Los idiomas están hechos para entendernos, no para utilizarlos como armas políticas, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, en este sentido siempre ha habido una, una voluntad de independencia. Lo de independencia, perdón, de nacionalismo. Sí. Pero la independencia como tal yo creo que nunca a lo largo de la historia ha tenido tanta fuerza, porque cuando se habla, por ejemplo, de los años previos a la guerra civil, sí. Luis Companys, lo que lo que proclamó fue la República Catalana en el conjunto de repúblicas ibéricas, es decir, nos están vendiendo como que quiso hacerse independiente cuando en realidad lo que proponía era una federación como por ejemplo en los Estados Unidos, uh -huh. Sí, 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 Una sí, federación sí, sí. de repúblicas ibéricas. Ajá. Lo que pasa es que esa es otra. El reciente independentismo está haciendo de la historia su caballo de batalla y no, no le importa, no tiene ningún tipo de reparo en mentir. En mentir. Por ejemplo, hablar sí. del reino de Cataluña cuando jamás existió un reino de Cataluña. Cataluña era un condado sometido a la corona de Aragón. Ajá. Vamos a, a decirlo claro, ¿no? Entonces... A mí esta manipulación de la historia a favor de la política es algo que me enerva, me no lo puedo evitar. Y que pienso que además también estaría en la mano de muchos historiadores el, el combatirla, pero por miedo o por vergüenza parece que aquí se hable
0: siempre con la boca pequeña. Uh -huh. eh, Entonces, tal vez sea más por miedo, Pilar... Pero no un miedo físico,
7: es un miedo, como diría yo, a pasar al ostracismo, yeah. a que los libros no se publiquen o mm -hmm. no se vendan, yeah. a que la, no se tengan subvenciones. En fin, mm -hmm. es un miedo muy sutil, no es yeah. un miedo... Yo personalmente, francamente, no me he sentido amenazada en ningún momento. Mm -hmm. Sí, ignorada. Ignorada sí, pero amenazada en ningún momento. Mm -hmm. ¿Eh? y luego también digo lo mismo hay personas que tienen un criterio independentista pero son personas sensatas personas dispuestas al diálogo sí. personas que no te ofenden ¿eh? y entonces yo las respeto como puedo respetar pues a un escocés que quiera ser independiente no Ajá. pero siempre que no me abasallen y siempre que no me nieguen mi condición de catalana por el hecho de no ser independentista entonces yo iría por ahí, desde el punto de vista histórico siempre hablo, no uh -huh. hablo en absoluto desde un punto de vista político, porque ni soy política y uh -huh. ni tengo ningún interés <ríe> ni lo en hacerlo. Ser.
0: <risa> Pilar el eh, del Hierro, nuestra historiadora de cabecera, hoy queríamos eh, escuchar sus palabras, escuchar sus conclusiones, después de la del día electoral de ayer, en el ah, que, bueno pues los resultados son estos, sí ya gana en votos, pero es que la republicana tiene la llave del gobierno de Cataluña, sube Vox, eh, el Partido Popular y Ciudadanos pues eh, tendrán que en sus sedes respectivas hablar y hablar mucho porque desde sí, luego les hacer como eh, un poco de, de de mea culpa de ver qué ha pasado porque realmente el desastre de ciudadanos ha sido apoteósico. Monumental, absolutamente uh -huh. monumental. Pues Pilar, que era el del hierro, un beso muy grande. Eh, nos escuchamos dentro de poquitos días y eh, muchísimas gracias, como siempre, por su crónica sobre la historia, lo que está sucediendo en Cataluña y en otros lugares. Que siempre no solo hablamos de Cataluña, que hablamos de otros lugares muchas veces. Pilar, un por beso, supuesto. un beso muy grande. <risa> feliz día. Igualmente. Gracias, feliz día. A ti, adiós. Y bueno, fíjense, estábamos muy pendientes de lo que eh, Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, eh, decía en la rueda de prensa que se iniciaba a las eh, 12 de la mañana. Hemos eh, recuperado el sonido en esta segunda hora de programa y esto es eh, lo que Javier Lambán, ha dicho en esa rueda de prensa, saben que fue ingresado, ha sido ingresado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza en dos ocasiones, en muy poco tiempo, en los últimos meses, eh, salía del de hospital y esto es lo que ha dicho en rueda de prensa. Escuchen.
1: Buenos días. Les he convocado para que sepan y para que los ciudadanos de Aragón sepan, a través de ustedes, que la pasada semana, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, me fue diagnosticado un cáncer de colon, para cuya curación los médicos empezarán a administrarme el tratamiento correspondiente a partir de la semana que viene. No les oculto que una noticia de esta naturaleza produce de entrada un fuerte quebranto personal, no obstante, he de decirles que he tratado de afrontarlo desde el primer momento con la máxima serenidad. La idea del viejo epicuro, que vengo asimilando desde hace muchos años, me ayuda a ello. Pero me reconforta mucho el apoyo de mi familia. Y, ¿por qué no decirlo? Me tranquiliza, sobre todo, el saber, la competencia y el buen hacer de los profesionales de nuestra sanidad pública, en cuyas manos me pongo de manera absolutamente confiada. Conocida la hoja de ruta del tratamiento, que supondrá la alteración de mi agenda pública en algunos momentos, estoy en disposición de seguir eh, asumiendo plenamente mis eh, funciones como presidente del Gobierno de Aragón, incluso en una etapa tan complicada como esta, o quizá precisamente por eso, por mantener mi compromiso con los aragoneses ante cualquier dificultad o circunstancia adversa, que es lo que prometí ante la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, ...en agosto del año 2019. Este compromiso ha sido firme hasta ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Por tanto, el Gobierno de Aragón, con su presidente a la cabeza... ...va a seguir a pleno rendimiento combatiendo la pandemia... ...y trabajando para la recuperación social y económica de la comunidad. Esto no supone heroicidad eh, ni mérito especial alguno por mi parte... ...hago lo mismo que otros muchos ciudadanos de distintas profesiones... ...que afrontan esta misma enfermedad y continúan con su actividad ordinaria. Lo hacen por su familia, por su trabajo... ...porque consideran que es su obligación o por lealtad a su manera de ser... ...y a su sentido del deber. Yo lo hago también justamente por eso. Agradezco las muestras de afecto, de apoyo y de solidaridad recibidas... Y les aseguro que voy a seguir esforzándome al máximo por no defraudar la confianza de los aragoneses. Se lo cuento, sé que cuento con el respeto de todos ustedes, les agradezco eh, ese respeto que han demostrado eh, en los últimos días. Sé que cuento con ese respeto y quiero que sepan que ustedes eh, también cuentan entero y verdadero con eh, mi respeto. En estas eh, circunstancias eh, entenderán que no me prodigue eh, como lo hago en otras ocasiones para abordar otras cuestiones. Hay asuntos de los que me gustaría mucho hablar, pero mezclarlos eh, con mi cáncer de, prost de, perdón, de colon me parece bastante eh, poco eh, recomendable y poco eh, conveniente en este momento. Muchas gracias.
0: Bueno, pues estas eran las declaraciones de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Anuncia que sufre cáncer de colon y que seguirá al frente del Gobierno de Aragón durante su tratamiento. Eh, le deseamos, desde luego, al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, una eh, pronta recuperación. Le deseamos eh, que eh, bueno, pues ese, ese tratamiento eh, se pues, eh, eh, le lleve a, a, esa, a esa pronta curación y eh, bueno nosotros queríamos ofrecerles eh, las declaraciones íntegras del presidente Javier Lambán anunciando hace unos minutos que sufre cáncer de colon y que seguirá como dice al frente del gobierno de Aragón durante su tratamiento con nuestro mejor deseo de pronta recuperación al señor Lambán, nosotros continuamos en este programa. Vamos con uh, unos consejos y uh, nos marchamos a seguir tratando la actualidad de este día. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel Ocio para todas las edades En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande Haz tu planazo en Plaza Imperial Si quieres, puedes
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. Hola, Radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Con nuestro deseo de todo corazón de esa pronta recuperación del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado, como han escuchado en este programa, se lo hemos puesto integral, les hemos puesto integral la declaración de Javier Lambán, del presidente del Gobierno de Aragón, anunciando que sufre cáncer de, de colon y que seguirá al frente del Gobierno de Aragón durante su tratamiento. Con eh, nuestro deseo de todo corazón de que la recuperación sea, sea pronta. Eh, nosotros continuamos en estas mañanas de Huesca con esta vida en Aragón que les vamos contando eh, contando poquito a poco mañana con nosotros el Justicia de Aragón eh, respalda el proceso de vacunación, el justicia, pero le pide al gobierno autónomo más información y más control, pues algo que también están pidiendo, como han escuchado en este programa, los colegios de médicos de toda la comunidad autónoma. Y no solo los médicos, que ya es más que importante, ¿verdad?, sino todos los ciudadanos. Y hemos hablado en nuestra primera hora de de cómo están en los valles del Pirineo. Todos los días ya saben que damos un repasito a ver si van mejorando las cosas y parece que están un poco estancaditas. Y ahora que estamos mejor en Huesca, porque parece que ha bajado el nivel de, de COVID, los empresarios de hostelería pues piden que, ¿por qué no abrir un poquito más? Carmelo Bosque, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Carmelo Bosque, presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca. Eh, a ver, eh, ¿ustedes eh, cómo están en este momento, Carmelo? ¿Se podría abrir un poquito más el horario de los establecimientos de hostelería?
4: Bueno, pues primero, ya que acaba de nombrar lo, la, lo que acaba de, de transmitir nuestro presidente, pues eh, bueno, eh, esperar que se recuperen pronto, tanto él como nuestro vicepresidente Arturo Allega. Parece que los dos se encuentran en estados delicados, pero que, que no olvide que que en Aragón la gente son muy fuertes y que continuemos hacia adelante y que todos, todos continuaremos para salir adelante de esto. Y como usted me pregunta, eh, como bien decimos estos días, vamos a salir adelante todos juntos, ¿no? porque la enfermedad le puede llegar a cualquiera y sin previo aviso, ¿no? como así parece que se manifiesta. Entonces yo creo que, que la resiliencia, que, que siempre hablamos de esa palabra, nunca se hace individual, es una habilidad eh, social, es colectiva, es colectiva. Entonces yo creo que tenemos que empezar a transformar un poco esta idea que tenemos de de la vida que hemos hecho hasta ahora, vamos a llegar dentro de poquito a, a, al año, al 14 de marzo, que es donde, donde comenzamos la fecha. Que seguro que aquel día todos saldremos a, a decir que ya llevamos un año, ¿no? Sí. Y dentro de esto ha surgido un movimiento social muy importante, que es el SOS Pirineos, el problema de que estamos, que tenemos en la montaña, porque es eminentemente turística, se ha demostrado, ¿no? Sí. Nosotros somos de los convencidos de que de que es nuestra industria, es una industria, el Pirineo es nuestra industria, tenemos unos dones que ahí la naturaleza nos ha dejado. Y los tenemos que, que saber eh, pues bueno eh, controlar, regularizar, transformar y luego en ellos eh, crear la, la riqueza suficiente para que personas que han decidido vivir ahí vivan. Esto no sé si la gente lo entiende. Es que queremos ir a la montaña y la queremos viva. que La montaña viva la hacen los que están ahí. Y la gente que está ahí está pasando un invierno terrible. O sea, las manifestaciones de, de auxilio, de socorro que estamos pidiendo todos los días, es increíble. Unido a nuestro sector de nocturno y unido a nuestro sector de eventos. Entonces, no sé, parece ser que estos días las palabras son ya de que van a ayudar, pero ayudar es simplemente lo necesario para esto que hemos invertido en los ERTES, cuando volvamos la salida de los ERTES, que la gente tenga su trabajo. Sí. Lo importante es que ahí estén las empresas. Si no están las empresas, el dinero que se ha invertido en los ERTE no va a valer nada. Por eso a la austeridad pedimos, estamos bien, estamos bien, pero mire cómo estamos nosotros, un 30% y cuatro por mesa. O sea, que somos sumisos al funcionamiento de lo que nos dicen y a implementar todas las normas, todas las normas que mm -hmm. nos trasladan. Porque, escuche, el 30% y cuatro personas por mesa. se Imagínense sí. si cumplimos la, la si cumplimos la reglamentación. Hombre, ahora ya pedimos y horario de las seis y de las ocho. Ahora hemos conseguido dos horas. Pedimos ya pasar a seis por mesa, uh -huh. un 50%, sí. y luego ya tener una movilidad hasta las nueve y media de la noche para poder tener otro recorrido, o las diez, para que la gente de ese nocturno pueda abrir y se haga un poquito ese tardeo esa manera de vivir nueva que está surgiendo, porque sí. todos lo estamos identificando, eh, que la gente se, tra tra se está transformando porque no quiere dejar de hacer una cosa, que es vivir
0: efectivamente vivir, vivir efectivamente vivir ir al teatro ir al cine ir a ver una exposición ir a tomar un café ir a cenar ir a comer es que tenemos que vivir porque si no como dicen también muy bien los médicos que de eso saben mucho nos vamos a poner malicos de la cabeza y eso va a ser muchísimo peor Carmelo porque sí ya eh, dicen. sí, sí.
4: Ya, ya dicen que las depresiones y los los estrés van a ser postraumáticos post después de esto porque efectivamente la diferencia que nosotros que nos dedicamos al sector del ocio, de la felicidad al sector, que transforma a las personas porque estamos ahí para que las personas consuman algo que, que nosotros transmitimos, ¿no? que es la alegría, no yo sí. creo, que, que en nuestros locales y donde se celebran muchísimas de las cosas que, que pasan en nuestras vidas. Entonces sí. nosotros somos generadores de, de emociones ¿Eh? De emociones, de sensaciones, de alegría y principalmente la palabra vida, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, que tienen que entender. Y por supuesto tienen que entender que las ayudas tienen que llegar. Ya no es ese ICO, ya no pedimos ese ICO que nos daban. Pedimos ayudas directas porque uh -huh. nos han cerrado, porque es un bien social, sí. tal cual lo entendemos. Tenemos que estar... Eh, como pasa con, con el resto de Europa, pues financiados para que cuando esto termine nuestras empresas estén ahí con la competitividad que dejaron cuando cuando comenzó esto. Si no, posiblemente nos encontraremos que vamos a tardar 5, 6 o 10 años. Es triste sí. ver como sí. Madrid-Barcelona está vendiendo todos sus hoteles. O sea, hay una subasta de hoteles de alto valor increíble y yo creo que, que no sé si... Por fin, al ver si ya esas voces que, que vislumbran que hay que ayudar a un sector como la hostelería porque nos han hecho cerrar por un bien social, eh, empiezan a llegar para que no rompamos toda la cadena de valor de la hostelería unida a la cadena de valor de toda la gente que no vea ya como los productores. Mire, el otro día solo un detalle. Sí. Toda la cebada que estaba contratada para hacer cerveza sí. han roto los contratos y pasará a Pienso Animal.
0: Madre
4: mía. No se vende cerveza, no se hace claro. cerveza.
0: Claro. O sea, el
4: consumo en nuestras casas no llega, es que la alegría, el, 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 el placer de hablar, el Ajá. placer de divertirse, el placer de socializar, esto es, sí. esto es nuestra sociedad, somos latinos y no podemos cortarlo. ¿Por bien público? Por supuesto Ajá. que sí, porque nuestro único enemigo es el COVID, a ver si cuando escuchamos que hay que estar organizando lo de la vacunación, pensábamos que siempre se trabaja pensando aunque cuando ya esté, ¿cómo lo haremos? No, sí. es que lo tenemos y ya no sabemos cómo hacerlo. Así Ay, Dios mío, sí, por es eso triste.
0: es que ha llegado la queja hasta la justicia de Aragón, es que nosotros hemos ido comentando este asunto durante, bueno, desde que llegó la vacuna con de, bueno con los que saben realmente que son los médicos, los colegios de médicos, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca con el profesor Badiola y, y bueno, pues ellos eh, veían que ahí estaba eh, pues eh, un tanto descontrolado no el, el, el asunto. Una cuestión... Eh, señor Bosque, eh, y además eh, lo, lo, lo decíamos también en nuestros titulares de este día, más de 860 personas han sido multadas en Aragón por participar en reuniones o fiestas ilegales. Esto también eh, demuestra lo que ustedes en la eh, hostelería llevan diciendo muchísimo tiempo, que los contagios se producen en otros lugares, que ustedes en la hostelería lo tienen todo muy controlado.
4: ¿Cómo no vamos a controlar si nos estamos jugando la vida, si nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos? Eh, estamos jugando nuestros patrimonios, estamos jugando todo. ¿Usted cree que alguien de este día va a ser capaz? Bueno, sí, algún inmoral hemos visto, ¿no? Pero habitualmente el 95% de las personas eh, actúan, actúan con la ley encima de la mesa. Y es más, nosotros hay días en nuestra terraza o en las terrazas del sí. interior de la ciudad y en los bares pasa la policía con una actitud de docencia, dice oye, ponte la mascarilla. O sea, es que la gente está en las terrazas y vemos que bebe y se pone la mascarilla, come sí, y sí. se pone la mascarilla. Pero hay que entender que las empresas que queremos abrir no queremos subir a pérdidas, tenemos empresas que estamos abriendo a pérdidas para mantener ese tejido de, de personas, de nuestros trabajadores, de la gente que está con nosotros, que son ya los que están formados porque no queremos que dejen este sector. Porque si llegamos este sector, si imagina se si produce un éxodo en la montaña de la gente que ya no piensa que tiene ahí su vida? ¿Dónde encontraremos luego otra gente para volver a tener el nivel de excelencia que siempre se nos ha pedido, se nos ha transmitido el gobierno de Aragón y que ya nos ha apoyado para ir consiguiéndolo poquito a poquito? Entonces, es una lucha que no podemos sí. eh, dejarla y yo creo que estamos ya casi al final, o por lo menos viendo una luz al final de, de este túnel y la vacuna, que es eh, nuestro talismán, porque todos hablamos de la vacuna, por sí. favor, que se organicen para que llegue a los colectivos que quieran necesarios y que haya una regulación. Si hasta el colegio de médicos cree que no está bien hecho, uh -huh. pues yo creo que la mejor manera de hacerlo es entre personas hablando y dialogando y viendo una, una, una certeza para que los, los que estamos en la pie día a día caminando por la calle vemos que tenemos certezas para imaginar qué va a pasar dentro de cinco o seis meses y ir preparándonos porque cuando venga el hecho de que vayamos abriendo poco a poco más las manos tenemos que estar preparados para atender a esa gente que venga y, y que elija nuestro destino que seguro que va a ser muchísima gente
0: Señor Bosque, a modo de titular, eh, porque hablaremos más intensamente de ello en otro en otro momento, uno de estos días de esta semana. Eh, hay mucha tensión, eh, lo hemos percibido nosotros en estos micrófonos, eh, por la, el plan remonta en, eh, en los valles de Aragón y en el Valle de Tena. Y de hecho hay, eh, bueno, pues enfrenta, no, pues, no no quiero decir enfrentamiento entre alcaldes, pero bueno, pues hay eh, discrepancia entre algunos alcaldes usted le parece que este plan soluciona algo?
4: Pues mire, como cuando hacen las reuniones en, en la, los valles, en diferentes eh, entornos, no, no subimos a estar ahí porque creemos que es, eh, es un movimiento que hacen ellos. En esto del plan remonta, nosotros creemos igual que lo que tienen que opinar los agentes eh, sociales y los alcaldes y la diputación y el gobierno de Aragón, porque oiga, si les quitamos la labor que tienen que acometer ellos, ¿para qué están? ¿Para qué están? Si ellos son los que tienen que ponerse a acuerdo, porque esto no es una lucha de quién es verde, amarillo, blanco o marrón. No, estamos hablando de que, cómo hacer para que esas personas que han decidido quedarse en la montaña y que no han tenido ingresos esta temporada que empiezan a trabajar, ¿cómo las mantenemos para que lleguen al verano? Sí. Esto es sí o sí es vital, porque si no, como decía anteriormente, perderemos gente que está formada forma de una capacidad increíble, que ha costado muchos años, y entonces cuando queramos dar servicio de excelencia no podemos dar, y ellos son los que tienen que poner de acuerdo. No podemos, antes de iniciar ya un plan, ya parece que sale mal parido, Pues se pongan a hablar. Es que ellos tienen que tener la capacidad de hablar. Es ellos no demuestran que pueden hablar y conversar y dar certezas para qué es lo que hay que hacer. ¿Qué va a decir un presidente de una asociación? ¿O qué va a decir una asociación? Solo pedirles que, por favor, igual que pedimos, que necesitamos... no Subvenciones sí, porque en estos momentos o ayudas necesitamos. Pero luego queremos una palabra, que es trabajar. ...queremos trabajar porque nuestro trabajo... ...está en nuestro rendimiento... ...nuestro rendimiento no está en locales... el 50, el 40, o el 30, o el 10... ...o con un cuatro personas por mesa o seis... ...no, estamos pensando que la única manera... ...de volver a afrontar esto... ...como hemos hecho hasta ahora la hostelería... ...damos la mayor cantidad de servicios... ...de personas que cogen nuestros restaurantes... ...respetando muchísimo la calidad de servicio... ...y la calidad de acción ¿no? que van a tener encima de la mesa... Uh -huh. ...y no olvidemos... ...detrás del plan remonta... ...también en la hostelería... ...hay mucha gente que Son sector primario, que está pasándolo muy mal, que no son artífices ni salen en la prensa todos los días, pero tendría que ver cómo nos llaman y cómo lloran sus lágrimas o corren por sus mejillas. Decir, oye, necesitamos trabajar ya, necesitamos que trabajéis ya, que abréis ya, porque si no, no se vende ni croquetas, ni jamones, ni verduras, ni pescados, ni carne. Uh -huh. Es que es un drama tal. Claro. ¿Se imagina usted lo consumo? El consumo. Sí. La profesión puede no aportar valor. Esto es una decisión de alguien que lo hemos escuchado una vez y hemos tenido la suerte de que no ha vuelto a abrir la boca, no ha vuelto a decir ninguna tontería. ¿no? Pero se imaginan la cantidad de gente que vive de nuestro sector, la cantidad de gente sí. que vive de nuestro sector, entonces tenemos que salir y en la sociedad salimos todos juntos Ajá. todos juntos tenemos que mirar hacia el futuro con la ilusión la esperanza y bueno somos aragoneses somos agarridos, somos humildes somos un, vamos capaces de, de, de luchar con esta pandemia y más no Yo estoy convencido de que lo demostramos día a día lo que sí que es cierto que las administraciones tienen que escuchar que nuestro robo robo no es baldío es necesario necesitamos ayuda ya necesitamos ayuda ya la Ajá. gente está muy 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 mal
0: Carmelo Bosque, como siempre, muchísimas gracias y uh, seguimos hablando esta semana. A Un vosotros
4: placer. por darnos voz, por gracias.
0: Gracias, buen día. Gracias. Mar Marilo Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Marilo Moreno, madre mía, aquí estamos hablando de, bueno, de lo que está sucediendo en la, en la hostelería, de lo que está sucediendo en toda la provincia de Huesca. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué pasó con el, la sociedad deportiva Huesca? Pues, ¿qué perdí otra vez? Marilo, yo creí que me iba a dar usted una alegría.
3: No, porque si hubiera tenido una alegría le habría llamado el domingo como es habitual mío, sí. o el sábado, que es sí, todo el sábado.
0: Sí, señora. Le habría llamado
3: el sábado y, y
0: habría vivido
3: con usted en vivo y en directo mi alegría.
0: Pues sí, es verdad, sí, es verdad, Pero porque los las vivimos juntas. Sí,
3: los, sí. Los, los malos ratos, sí. pues mejor aguantártelos y sufríselos sí. tú. <ríe> ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? A los a ver, yo tengo mi lema, a los problemas solución, ya sabes que soy la mujer de los, de los refranes continuos que les pongo solución pató.
0: Pues sí, pató, hay que, hay que solucionarlo todo, ya me extrañaba a mí que no me llamase usted eh, para festejarlo eh, mi señor padre tampoco me dijo nada con lo cual intuí yo que esto, claro. era, esto iba regulín, ¿no? Eh,
3: eh, tirando a mal. ¿Tira? Eh, vamos a ver. Pero qué pasó, a paso? ver. He, a dicho, ver. He, dicho, he, dicho, he dicho tirando a mal. Sí, pero qué pasó, qué pasó. No ¿Qué pasó? Mal. ¿Qué pasó? Pues, pues muy sencillo. Eh, como, como es lógico, eh, se, lucha, se, no se lucha no se lucha, se comparte el sí. partido para ganar con otro equipo
0: sí.
3: y los dos salen a querer ganar. Claro. Y entonces, en este en este partido, mm. solamente hemos tenido un, un enemigo total. Un enemigo total. ¿Cuál? Sí, el, por, el portero. ¿El portero de quién? El portero del Sevilla. Ah, bueno. El portero del Sevilla que hizo cada parada que bueno de, 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 de Salve quien pueda.
0: <risa>
3: o sea, claro, estaba prisa, haciendo su
0: estaba haciendo su trabajo, claro.
3: Hombre, claro, claro, sí. por eso te digo que, que digo que de mal en peor, pero poco. O sea, es normal, o sea, se sale para ganar. Sí. Yo siempre lo he dicho, se sale para ganar. Y, y aquí en el Huesca yo estoy viendo que hemos pasado por todas, bueno, la temporada de los empates a que yo fue de, 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 de salvarse quien pueda. Uh -huh. pero se sale para ganar. ¿Qué ocurre? Pues que el que sale también sale con la misma intención. Eh, que unas veces mmm, se está mejor y otras veces, pero la verdad es que la primera oportunidad de gol eh, fue te pronto <coughs> y la tuvo Rafamir. Es decir, que salían enchufados para ganar. O sea, esa es mi opinión. Yo, como siempre, hasta ahora no me he aburrido, no me he dormido viendo un partido del, del Huesca. Uh -huh. Del Zaragoza y del Madrid, sí. Me quedo frita. Pero por los de Huesca no.
0: Bueno, pues claro. eso es bueno, eso para es bueno. Mí, para
3: mí, exacto, para mí es está, para mí es un buen síntoma. Y por supuesto, pues eso no hubo que lo paro todo. La primera parte estuvo muy bien, estuvo muy bien la defensa del huesca, sí. porque la verdad es que eh, se portaron como una pared muy buena, como tiene que ser, uh -huh. y hasta ahí fenomenal, no les pongo ninguna coma. Eh, y me gustó, y se notó. Uh -huh. en, la segunda, en la segunda parte, pues allí sale. En la segunda parte siempre salen todos los equipos a apurar más, a atacar más y a defender más. Pero si hay que atacar, atacar más. Yeah. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que el, el Sevilla. Sí. Pues tuvo la suerte, tuvo la suerte, porque tampoco fue la culpa de. de ni de la defensa, ni del portero. Bueno, al portero lo pilló un poco descalabrado allí. Sí. Pero, pero si sí de mil, como mm. digo yo, cuando, cuando yo ponía multas, lo digo, te ponen sí. una multa cuando tú has cometido 100.000 infracciones antes de llegar ahí. ¿Pero ¿Cómo es
0: eso? A veces no, que a veces cometemos ¿Eh? una tontería y nos denuncian. No, 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 no. ¿Cómo no. ¿Cómo que no, 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 no? Que no nos engañemos, que no nos engañemos, <risas> que, que, somos, que
3: que ya somos los, todo, todo, casi todo el mundo que está escuchando sí. es ya mayor. Sí, ¿Eh? vale. O sea, cuando te, cuando te pillan en una... A sí. ver, de acuerdo, a lo mejor es el momento que más inocente lo has hecho,
1: mm.
3: pero hasta llegar ahí, hasta llegar hasta
0: ahí, has hecho mil, O sea,
4: no has hecho mí. Que a usted,
0: mil usted, 50 que usted mil. sabe mucho. Oiga, y la de veces que le habrán dicho, pero, pero si ha sido un momentito, pero si yo no me he dado ni cuenta, ¿no? A ver, eh, eran otros
3: tiempos, ahí sí que no
0: me voy a meter para nada, ya,
3: porque eran otros tiempos, ya. o sea, eran otros tiempos totalmente diferentes. Bueno. Yo he puesto las que he pensado que tenía que poner de manera justa mm. y, y cuando la cosa tenía la más mínima duda, pero había visto y me decían, ay, es que hace un momento y tal y cual, sí. como digo yo, las regañinas eran, eran gratis. <risa> <risa> o regañina, como digo yo, o regañina o multa, pero las dos cosas no.
0: <risa> Ahora, una regañina de Mariló Moreno era que ya no cometía una imprudencia en mucho tiempo.
3: Bueno, pues eran... eran mmm, Siguen siendo, por lo que yo veo de vez en cuando. Sí. Porque muchas veces me he escuchado eso. Usted no se acuerda, pero usted me hizo, pero usted me dijo. <risa> y, y la verdad es que se si les agradezco, digo, hombre, pues gracias, porque por lo menos el trabajo que hice, sí eh, pues eh, ahí está. O no sea, fue baldío, sí. sí. sí claro, sí, sí, que sí, una sí. persona... Un día me viene un, un hombre con... Terminamos hablando de cosas... Nos vamos por ahí... Yo por lo menos... hoy qué barbaridad! Sí. Un día me vino una golete Y me dice... ¡Ay, cuántas veces me acuerdo de usted! Ah, oh, sí... Claro, te quedas así como diciendo... que le habré hecho a este hombre? Sí... Y me dice... ¿Iba yo con, con mi hijo... En la bicicleta? Sí... Eh, eh, con, eh, ¿Sentado en, el, en la barra? Sí... O sea, como... O sea, antiguamente en los pueblos... Y en todas partes... Sí, sí... Dice... ¿Iba en, en, allí entre todos los coches... En la Plaza San Miguel? Dice... Y usted me dijo haga el favor de llevar al niño de la mano y la bicicleta en la otra porque está corriendo un peligro usted y el niño que no tienen por qué hacerlo así. Ah, mire. Dice, y ahora dice, cuando hace pocos días veo a mi, a mi, nieto, a su hijo, sí. que iba con el, con el otro, con su nieto, sí. que llevaba en el, eh, en el coche y no le había puesto el, el cinturón. Sí. Y dice, ahí sí me acuerdo de usted. Digo, pues mire, pues muchas gracias, digo, pero... Eso agradezco de que mi trabajo haya quedado.
0: Hombre, pero eso es una cosa muy bonita. Ah, eh, Mariló, que como siempre hablamos de lo divino y del humano y de todo a la vez, eh, escuché una cosa bonita. Amelia Rius, buenos días.
7: Hola, buenos días, Maite. Buenos días, Mariló. Y buenos días a todos los ausentes.
0: Ah, eh, ma Mariló, escucha, Amelia. Perfectamente.
3: Pues salúdela, lo pasa, sal salúdela. Lo que, pasa, lo que pasa es que iba a empezar diciéndole... Amelia, te quiero cada día más. Por los consejos, por los consejos y tus historias que nos cuentas y yo las escucho todos los días. O sea, nos me queremos, falta. Marino, si no nos te...
7: queremos mutuamente. Ya no, lo sabes, claro. hija mía. Ya lo sé, ya lo que sé. Yo pero la verdad te es quiero que...
3: mucho. Sí, pero la verdad es que yo cada día te descubro más.
7: Ay, amor. pues oye, pues me alegro, me alegro que me vayas descubriendo, porque oye, yo a ti también te tengo ya muy descubierta, porque tú eres muy, muy grande, muy grande,
3: Ay, sobre eh, todo, a, Amelia. Eh, Amelia,
0: Amelia, Amelia, un sí,
7: momento, de, de.
3: un momento, Maite, un momento, sí. Maite. No, no,
0: ustedes mandan, ustedes mandan, que yo solo soy la locutora, sí, 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 hablen, hablen.
3: Maite, sobre todo, soy grande,
7: y, y comparada con Amelia... Mucho Nada, bien. estamos muy felices, muy felices de podernos oír y de poder hablar, hija mía, sobre todo yo, con lo vieja que soy Amelia, Amelia,
0: Amelia, discúlpeme, eh, ¿alguna Dime. vez le han puesto alguna denuncia a algún compañero de Mariló o Mariló? No, no, a mí nunca, jamás, jamás,
7: ni conduciendo, ni sin conducir ni nunca, 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 ah, nunca. Bueno. Siempre he procurado ser muy correcta y muy prudente. Y la verdad, como me gustaba poco
0: conducir, pues tampoco tampoco me entusiasmaba, oye, ¿sí? ah, al volante. Bueno, bueno. Oiga, Amelia, ¿y usted recuerda haber visto a Marilo eh, ejerciendo de policía local, controlando el tráfico en la Plaza ah. de España, en el puente pues, de...? Pues
7: sí, pues a veces veías
0: alguna alguna señorita
7: que estaba... Haciendo las funciones de guardia, claro, su trabajo, pero yo entonces no la conocía, cuando con claro. yo las veía, y, claro, y como me iba yo a atrever, madre mía, te inspiraba siempre un respeto a la policía local, oye, porque sabías que podías contar con ella para todo lo que fuese, pero a la vez te inspiraba respeto, claro, claro oye, claro. y aunque fuera, aunque fuera mujer, pues de no ser una circunstancia muy grave, sí. pues, pues yo, la verdad, las, no tenía así mucho contacto con ellas, oye. Uh
0: -huh. Amelia, por cierto, eh, ¿sabe que ha ganado su amigo el señor Illa las elecciones catalanas? Oye, que amigo
7: mío no es. ¿eh? ¿Cómo que no? Mía. ¿Cómo que no? Vaya elemento, Ay, ya, ya. vaya elemento, a mí no me busques esos amigos, hija mía. Pero bueno. Sí, sé que ha ganado las elecciones catalanas y los de. Eh, los separatistas y sí. los, eh, todos los de Cataluña, oye, sí. pero pero luego mira, eh, el de Vox, ¿eh? Cómo se ha colocado enseguida a continuación de los catalanes y de, y de ella ¿O ¿está tal cuarto? Oye, o sea que, que muy bien, muy bien. El PP es el que ha salido, el pobrecito más más lesionó, pero, Hombre, bueno, tiene Cataluña, pero es que le... que en Cataluña el PP nunca ha tenido sí. así mucha, mucha afición de, de los catalanes, claro.
0: Ya, pero bueno, ¿qué, y... le, que le, ¿qué le pasa a su partido, Amelia? porque qué está así un poco pocho, no? Pues oye, pues no lo sé, porque la verdad, <risa> <risa> ha venido este, el, el de Vox, que sí.
7: se está se está rollando Madre mía. pero, pero ver, bueno ver. oye, ya resurgirá yo soy, yo soy del PP y sí. sigo del PP,
0: claro ya, yo ya. No, no me retracto en mis creencias ¿eh? ya, no, ya. No, no, no. eso nunca Mariló, eso a ver, nunca, Mar Mariló, nunca. A, ver, a, ver la, a ver la visión de Mariló Moreno de estas elecciones catalanas, a ver, ¿cómo no, lo ve?
3: Mariló, Mariló representa en, en Las Pedrosas al Partido Popular como concejal ajá entonces, lógicamente, no es que eh, vaya a decir, no es que no sé casi cómo expresar todo lo que siento. Sí. Eh, siento hoy, estoy decepcionada. Eh, estuve decepcionada con, con la forma en que gobernó, seamos claros que yo no me engaño ni a mí ni a nadie, cómo gobernó Rajoy. Dejó el partido ya tocado del eh, tocado? Claro, o sea, ya sé, ya sé que tú estás ahí dándome la razón. Entonces, entra casado, que fue por elección, y muy bien, pero yo todavía tengo unas desconfianzas grandiosas de cómo está funcionando el partido a nivel nacional. Porque de vez en cuando eh, no estoy de acuerdo cómo hace las cosas en Madrid. Uh -huh. O sea, por ejemplo, con Cayetana, no recuerdo el apellido, en este Álvarez momento, de Toledo. Álvarez de Toledo. Uh -huh. eh, y considero que una persona que, es que en cuanto tú dices lo que sientes y lo dices claramente, muchísima gente mmm, políticamente correcta, que no hace falta ser más que educado, no hace falta ser políticamente correcto, sino educado. Sí. Tú dices lo que sientes de manera educada, pero la dices. O sea, no te callas. Tienes que decir las cosas que son de manera, como digo yo, sin vergüenza, pero con la educación al máximo. Uh -huh. Te puedes decir lo que quieras. Y a mí me puedes enfrentar a la idea política que sea tenerla enfrente y yo con mi educación, pero no me callaré jamás. O sea, por ejemplo, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Amelia, llegó el Vox y el, el señor Abascal, y el señor Abascal, yo tendrá sus ideas que no que, que hay cosas sin que no estoy de acuerdo con él allá el que esté de acuerdo sí. pero eh, pero no lo he visto no lo he visto insultar eh, a ver si decir la verdad es insultar vale pues acepto pulpo como animal de compañía pero hay que decir la verdad hay que decirla con respeto con educación uh -huh. no con respeto con sí. educación Sí, porque respeto si no, si no te, si, si tú no te, si te sientes eludido, sí. me da igual. Pero en el momento que estamos está muy difícil porque Vox está haciendo lógicamente una campaña a nivel nacional de captación total. ¿A quién quiere captar? Pues a los afiliados y a la gente simpatizante claro. del Partido Popular.
0: Claro, Amelia, ¿está de acuerdo ¿De con lo que dice, está de acuerdo pues. con lo que dice Marilo? totalmente,
7: totalmente, porque casado, yo no sé qué le pasó con Cayetana, se le debió poner una venda en los ojos, porque aquella mujer, es que te levantaba el ánimo, hija, oírla era, vale. era una cosa tan tan efervescente, tan magnífica como decía ahora Mariló respetuosamente diciendo las cosas, la verdad uh -huh. y, y diciendo la verdad nos ponía todos en pie pero este señor llegó de, de un plumazo Sí. Y la quitó, me medio, así, como si, no, como si no pintase nada en el partido. Y mira, mira cómo le está resultando la cuestión. Ay, la nos, cuestión va dejar, es... nos va a dejar a todos aquí en camiseta.
0: Vamos. En camiseta vale, nos vale, vamos vale. a quedar todos, madre sigo, mía. Sigo, eh... sigo, sigo
7: rápido. Sigo rápido sigo
3: Pero en, rápido, en
0: cinco segundos, Marilo, no tenemos más. De acuerdo. El Partido
3: Popular, en Aragón, chapó. Tenemos el mejor alcalde y el mejor equipo ¿Ah, sí? municipal de España.
4: Uh -huh están
3: escuchando a todo el mundo atendiendo a todo el mundo y, y, y de vez en cuando lógicamente en, lo, en los que mandan el partido sí. pues
0: hombre hombre a ver no no perfecto no es eh, porque en la Diputación Provincial de Zaragoza ha habido un momentito estos días ha habido un sí, momentito vale, 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 ay, vale, ay 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 mi pobre digo, cuando, vamos cuando a ver vamos eso, a ver que a se ver, han portado ver, cuando, se han portado un poquito regulín al en fin rusia,
3: así de claro muy mal con rusia
0: una ay, un, un, Madre una gran mía.
3: persona,
0: Una gran persona. Y con Jaime. otros, y con otros que son buenos otros. amigos. Bueno, Pero señoras, hay bueno. bueno, una tertulia política que nos hemos montado así, así. Pues Ale, sí, verdaderamente, ¿verdad? verdaderamente. Amelita, sí, sí. hasta mañana. Un beso. esta
7: mañana, Marilo. Adiós, Marilo, adiós. adiós mate, hasta adiós, mañana. Adiós. Bueno,
0: adiós. Adiós, adiós a todos. Nosotros también los vamos. Eliseo Javier eh, Asos Amper, en la gestión de contenidos, les habló. Maite Salvador, sean felices, vuelva well, al mañana, que aquí estaremos para contarles todo lo que sucede en Aragón, en Huesca y allende nuestras fronteras. Sean felices.